1: Storie Libere presenta.
0: Buongiorno a tutti e a tutti e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, martedì 16 gennaio 2024, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo ad approfondire i fatti dall'Italia e dal mondo. Oggi in particolar modo torniamo ad occuparci di Ucraina, lo torniamo a fare con un ospite che nel corso degli scorsi mesi ci ha accompagnato all'interno delle prime fasi del conflitto con Nona Michelizza dell'Istituto Affari Internazionali, prima di iniziare questa conversazione eh, alcune notizie tra cui la eh, principale arriva dagli Stati Uniti, Donald Trump ha vinto, stravinto, trionfato potremmo dire alle primarie del Partito Repubblicano in Iowa, oltre il 57% dei le preferenze per lui e iniziamo invece questa conversazione sugli sviluppi futuri e attuali del conflitto in Ucraina che sembra essere diventato sostanzialmente laterale all'interno del dibattito pubblico, ma che mantiene una centralità soprattutto strategica rispetto alla posizione dell'Europa e rispetto soprattutto anche a quello che accadrà con le elezioni presidenziali americane. È innegabile che una vittoria di Donald Trump sposterà l'asse verso Vladimir Putin e una riconferma di Joe Biden e quindi del Partito Democratico contribuirà a diminuire l'influenza russa all'interno dell'area e proprio a Nona Michelizze domandiamo in questo primo quesito e intanto la ringraziamo Nona si continua a combattere in Ucraina una guerra che purtroppo è diventata permanente dopo due anni dall'invasione estesa del febbraio del 2022 allora raccontaci qual è la condizione sul campo
2: Dopo due anni di guerra ci troviamo in una situazione definita dal capo delle forze armate ucraine, generale Zalushni, come guerra di posizione dove nessuna delle parti del conflitto ha la capacità di proiettarsi e organizzarsi per le grandi offensive o controffensive. Questo non significa che ci troviamo davanti a un stallo che il fronte sia fermo, anzi, basta guardare quello che sta succedendo sotto Antioch o sulla parte sud del fronte per capire che i combattimenti sono piuttosto intensi e lo indica anche il numero enorme delle perdite che le forze armate russe subiscono appunto sotto Avdivka dove hanno cercato di far ripetere il scenario Bakhmut ma dopo tre mesi di forti combattimenti ancora non riescono a raggiungere l'obiettivo a sua volta l'Ucraina sembra si è concentrato ormai sul rafforzare le posizioni di difesa lungo tutto il fronte con obiettivo di infliggere il massimo delle perdite alle forze armate russe e magari arrivare così a una svolta nella guerra. Intanto si è già detto che l'obiettivo principale della controffensiva estiva di Ucraina quello di raggiungere il confine amministrativo della Crimea non è stato raggiunto ma ci sono stati piccoli grandi successi che comunque all'Ucraina si è assicurato mi riferisco al quello che è successo per esempio ieri abbattimento di aereo A50 che per la sua importanza militare e anche per il valore finanziario equivale al Chrysler um, Moskva che è stato affondato proprio ai inizi della guerra in Mar Nero e poi ovviamente come grande successo può essere considerato la capacità di Ucraina di riprendere il controllo Mar Nero che gli ha permesso di continuare a esportare il grano all'estero dopo che la Russia ha deciso di mandare in aria l'accordo e a lasciare l'accordo sottoscritto precedentemente. L'Ucraina ha dimostrato al mondo che anche senza coinvolgere i russi e anche senza necessariamente firmare gli accordi, che tanto la Russia poi non risponderà. Eh, si può insomma garantire la sicurezza delle esportazioni del grano dall'Ucraina. Ora, ovviamente però davanti a noi ci sono una serie di sfide davanti agli ucraini e queste sfide hanno a che fare comunque con proiettarsi per una guerra lunga, già quando stavo in Ucraina a settembre incontrandosi con vari rappresentanti della società civile e del governo loro apertamente parlavano di una guerra che può durare anche di di cinque anni, quindi stiamo osservando veramente come la società anche cambia il suo mindset proiettandosi per la guerra lunga che comporta con sé dicevo, varie sfide e quello, uno delle, di quelle sfide è uno, sicuramente assicurarsi delle armi dall'Occidente il secondo, la questione della mobilitazione che è il tema di discussione adesso in Ucraina ci sono in corso anche le discussioni sul cambio delle leggi e come assicurarsi delle risorse umane in una guerra che appunto si pensa che sarà ancora lui.
0: Ecco, il capitolo relativo alle forniture di armi degli alleati europei e della NATO è un capitolo a parte. Continuano ad affluire con lentezza. Cosa, a tuo avviso, hanno sbagliato i partner dell'Ucraina nella fase di fornitura?
2: Insieme alla mobilitazione, la questione importante, non meno importante, anzi di più, è una, la questione che riguarda il flusso delle armi dall'Occidente. Allora, l'atto europeo, la buona notizia è che la Germania ha portato gli aiuti militari all'Ucraina a 8 miliardi questo anno, quindi aumentando notevolmente i suoi aiuti. Buona notizia la decisione anche di Gran Bretagna, che è stata annunciata recentemente con la visita del Premier britannico a Kiev di appunto predisporre 2 miliardi di aiuti militari all'Ucraina, con la decisione già presa l'anno scorso. Insomma, di the anche alzare la qualità delle armi, e intendo la decisione di Gran Bretagna di mandare storm shadows, dei missili a lungo raggio, all'Ucraina. Rimane la questione che preoccupa tutti, gli ucraini in primis, e che riguarda la decisione che dovrebbe chiarire a giorni, intendo insomma, la decisione del Congresso americano di votare 60 miliardi sui 70 miliardi di aiuti militari per Ucraina però penso che al di là della quantità delle armi che sarà spedito in questo anno in Ucraina, secondo me quello che l'Occidente ha sbagliato l'anno scorso era di prendere certe decisioni con la maggiore prontezza, soprattutto quello che riguarda la qualità e il tipo degli armamenti che l'Ucraina ha ricevuto nel 2023. Penso che il Poi di controffensiva è stata largamente decisa dal fatto che l'Ucraina non avesse il controllo sullo spazio aereo che ha reso la situazione molto più complicata per raggiungere appunto gli obiettivi che l'Ucraina si è prefissato per quella controffensiva non è chiaro per quale motivo l'Ucraina per esempio non ha ricevuto i missili a lungo raggio prima scorsa e per perché di mandare per esempio Atacams gli americani hanno deciso di farlo solo a settembre e anche in numeri e quantità abbastanza ridotti. La mia sensazione è che comunque gli Stati Uniti e l'Occidente continuano ad approcciare questa guerra con una strategia di escalation management dove non vogliono infliggere le perdite forti alla Russia a tal punto causare un qualche shock e poi da lì una reazione eccessiva di un paese che è un paese che è un potere nucleare però quello che ha mostrato questa guerra è anche che insomma si può sorpassare delle linee rosse prefissate dal Cremlino tanto poi le risposte sono abbastanza marginali perché poi la Russia anche senza grandi provocazioni non si fa scrupolo di bombardare le strutture civili e città, l'Ucraina anche quelle che si trovano molto lontano dal fronte e abbiamo visto come è iniziato l'anno dove in cinque giorni appunto i russi hanno lanciato 500 fra missili e droni sulle città ucraine che... Assoluta maggioranza di loro poi sono stati abbattuti grazie proprio a quelle armi mandate dall'Occidente che poi serve a difendere la popolazione civile ucraina però come dicevo forse è arrivato ora di cambiare proprio la strategia che occidente cambi la strategia verso la questa guerra perché se pensiero era quello che la guerra lunga alla fine portava Putin alla consapevolezza che per lui è impossibile di raggiungere i suoi obiettivi prefissati all'inizio di 2022 e di ottenere la vittoria assoluta e in qualche modo che questa consapevolezza li porta al tavolo dei negoziati, ecco questo non succederà. Il Cremlino in questo è stato molto chiaro e diretto in varie occasioni ha affermato che gli obiettivi rimangono quelli che è stato sempre annunciato cosiddetta denazificazione e demilitarizzazione ucraina che non ha nessuna intenzione di cedere alcun territorio e di ritirarsi da cinque regioni occupate dall'Ucraina quindi penso che sperare ancora su questa opzione che la Russia più avrà le perdite più Putin arriva al tavolo del negoziato sia veramente poco lungimirante e quindi da lì secondo me bisogna arrivare a un altro tipo di approccio alla guerra cioè di decidersi di mandare quello che è da mandare veramente dal punto di vista armamenti all'Ucraina per dare il modo alle forze armate ucraine di condurre le controffensive, dove appunto saranno equipaggiate in una maniera più credibile dell'anno scorso poi ovviamente Abbiamo la sfida, quello che riguarda le elezioni americane, novembre prossimo, ma questo è ancora un altro tema da da discutere.
0: Ne abbiamo raccontato in una delle rassegne
2: stampa prima di Natale
0: gli effetti dell'Ucraina e del suo status di candidato all'interno dell'Unione Europea, è sicuramente un risultato importante, ma non a questo come cambia il quadro diplomatico e quanto rafforza l'Ucraina in termini interni ed esterni?
2: Sì, 2023 si è concluso con questa buona notizia dove appunto Ucraina ha ottenuto il risultato magnifico, cioè l'Unione Europea ha deciso di aprire il negoziato sull'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, un processo che sicuramente sarà lungo, sicuramente sarà pieno di sfide, ma un risultato che è... Non è solo simbolico perché se appunto un anno fa quando Bruxelles ha concesso lo status candidato potevamo definire come una decisione simbolica in un momento di guerra dove l'Europa doveva mandare anche un forte segnale alla Russia. Comunque con questa decisione di questo dicembre scorso si è detto chiaramente a quale mondo Ucraina appartiene, che c'è un concreto passo verso l'Europa, ma che soprattutto questa decisione è stata anche presa basandosi sulla valutazione di tutto il percorso dal punto di vista di implementazione delle riforme che l'Ucraina nonostante in guerra ha percorso tutto l'anno perché ricordiamo tutti che nel 2022 appunto quando l'Ucraina riceve lo status del candidato dell'UE riceve anche sette condizioni con varie riforme da implementare in modo tale poi da valutare se appunto meritava che Bruxelles aprisse il negoziato all'adesione o meno novembre scorso appunto è uscito un rapporto della commissione di 150 pagine Consultabile appunto anche sul sito della commissione dico per coloro che sono interessati nei dettagli cosa si sta facendo in un paese in guerra dal punto di vista delle riforme di buon governo, di eh, Stato di diritto, della difesa delle minoranze, dei, dei diritti delle minoranze. Ehm, o delle riforme anche nel settore economico sociale eco. possono consultare questo rapporto sul quale appunto la valutazione generale di Ursula von der Leyen durante la sua visita a Kiev in autunno è stata quella che da sette condizioni posti dalla Commissione Europea verso l'Ucraina a mese di novembre 90% sono stati implementati e per marzo si aspetta che appunto tutte le condizioni saranno completate a 100%. Ripeto, il percorso verso l'UE sarà molto lungo, sarà pieno di sfide, ma sicuramente anche da apprezzare lo sforzo, il coraggio la determinazione e la resilienza in primis della società ucraina perché questo risultato non è solo il risultato del governo e questo è il risultato anche e soprattutto della società civile eh, d'Ucraina che è sempre rimasta vigile eh, verso le riforme democratiche del paese e oggi sicuramente può cantare la vittoria che nonostante la guerra anche su quel lato, comunque, il paese riesce a muoversi e a fare passi in avanti. In Russia,
0: dopo l'uccisione di Prigozhin, cosa è cambiato nell'organizzazione militare e strategica?
2: In Russia sono entrati in un anno elettorale con le elezioni presidenziali previste a marzo con il risultato ovviamente scontato, la campagna elettorale è già cominciata con i poster elettronici di Putin che annunciano che i confini della Russia non finiscono da nessuna parte, a parte insomma queste dichiarazioni imperialista, espansionista campagna elettorale ovviamente va avanti in un contesto difficile per la Russia in un contesto di guerra in un contesto della crisi economica segnata dalla forte inflazione dalla la valuta locale rublo che perde il suo valore dalla disoccupazione e paradossalmente da una serie di realtà che si vede in varie parti della Russia intendo la mancanza di gas, luce, acqua calda in un inverno particolarmente duro quest'anno di meno 30 40 gradi il paradosso sta nel fatto che tutti ricordiamo all'inizio dell'invasione invasione sulla Scala russa in Ucraina Mosca ci minacciavano gli occidentali con congelamento perché ci staccavano del gas in questi due anni l'Europa occidentale è riuscita a liberarsi dalla dipendenza della Russia i nostri stoccaggi sono pieni, si è stabilizzato anche il prezzo e eh, non ci siamo congelati mentre appunto in un paese e che vive solo in pratica e tutto l'economia, il sistema economico aveva costruito sull'esportazione delle risorse energetiche nel suo interno a delle parti dove, appunto, garantire la popolazione, il riscaldamento. E luce rimane una sfida seria. Questa situazione economica poi ovviamente porta a vari analisti di elaborare anche i scenari sulla tenuta del governo. Allora io prenderei con le pinze qualsiasi scenario sul futuro del regime putiniano anche perché una delle principali caratteristiche di questo regime è stato quello di essere troppo chiuso per permettere eh, agli esperti di fare una previsione seria. Quindi rimango dell'idea che insomma, è da prendere con le pinze sia coloro che dicono che appunto, la crisi economica porta in corto termine alla rivoluzione al regime C, è, è da prendere anche con le pinze coloro che dicono che Putin è forte e amato e non si può aspettare nessun cambio. Appunto, ripeto, il sistema è talmente chiuso che è poco serio di fare qualsiasi tipo di previsione sulla tenuta del regime.
0: Ecco, Nona, concludiamo questa nostra chiacchierata con un'ultima riflessione che riguarda questa volta invece la propaganda russa. Ecco, nel corso di queste settimane si sono organizzate, si stanno organizzando molte proiezioni di docufilm proputiniani che raccontano appunto la verità del Cremlino sul conflitto in Donbass, in Crimea e appunto sul conflitto esteso in Ucraina. Allora, che tipo di evoluzione noti nel corso delle ultime settimane e come possiamo interpretare queste molteplici iniziative sul territorio italiano?
2: La allora, Russia ha ripreso con grande slancio le sue campagne di disinformazione attraverso l'ambasciata della Federazione russa a Roma, attraverso varie associazioni e, tra virgolette, culturali e hanno ripreso a fare quello che stanno facendo ormai da anni e non solo dall'inizio della guerra su larga scala. Lo fanno attraverso dei eventi, attraverso dei social, attraverso di diffondere di fake news. Quello che però ritengo preoccupante è di quanto ancora sia poca consapevolezza qual è il reale pericolo dietro a questo tipo di campagna russa di diffondere la disinformazione quanto non si sia ancora la consapevolezza che la Commissione europea quando ha chiuso Rush Today o Sputnik lo ha fatto non per restringere la libertà di, di parola ma lo ha fatto perché ha definito a tutti i due canali e questo tipo di azioni russe come strumento bellico in una guerra ibrida che la Russia sta conducendo non solo contro l'Ucraina ma contro l'Occidente dove appunto sta cercando di minare la tenuta democratica dei paesi occidentali e quindi a volte mi sorprende che ancora anche negli ambienti che sono in buona fede sono effettivamente Per la sovranità di Ucraina e per la libertà del popolo ucraino, anche coloro a volte faticano di capire e di percepire il reale pericolo di questo tipo di eventi, di questo tipo di azioni russe, e stanno lì ancora cercando di capire dove passa quella linea rossa fra restringere la libertà della parola e difendersi da quello che è come ho detto come è stato definito dalla Commissione Europea come strumento bellico in questa guerra ibrida che la Russia sta conducendo contro l'Occidente
0: Grazie davvero a nonna Michelizze per essere stata con noi e grazie a voi che ci avete ascoltato fino a questo momento. Quarto potere, torna domani mattina, come sempre, alle 7.45. Grazie ancora e buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti.
1: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it A real POS. You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to Shopify.com/system all lowercase to take your retail business to the next level today. That's Shopify.com/system.
0: Una produzione Storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.